1: Bienvenidos, 12.03 de la tarde, Hora República Dominicana. Bienvenidos a Modo Opinión aquí por Sol 106.5. A todos los que nos escuchan a través de los diferentes diales del grupo de RCC Media. Julia Muñoz Alegre les saluda desde la cabina de Sol en Santo Domingo. Saludamos también a nuestros compañeros, a Samuel Cena que se encuentra desde Zoom con nosotros a Franklin en los controles, a Marcio Táñez también como parte de la producción y a todos los que de alguna forma forman parte de este equipo de Modo Opinión. Nuestro primer programa en vivo del año 2023, una gran bendición para todos nosotros poder conectar con ustedes también a través de las redes sociales y a todos nuestros dominicanos, a todos los fieles radioescuchas que nos escuchan también de diferentes partes del mundo a través de la página web y de las diferentes plataformas digitales. Para nosotros es un gran honor estar aquí. No sé si Samuel está eh, nos escucha, si la conexión está ahí. Claro,
2: claro muy buenos días a todos los que están sintonizando. Eh... Modo opinión, eh, nuestro primer programa eh, del año 2023, saludos Julia, saludos a Marcia, a Fernando y a Franklin y a todas las personas que nos están sintonizando, estoy ahora desde la zona norte del país todavía disfrutando de, de las vacaciones de, de final de año y bueno, y de principio de año también eh, esperando que todos estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos y, y disfrutando con sus niños ahora en los Días de Reyes.
1: Así es, muchísimas gracias Samuel por sacar este espacio. Yo sé que para todos es muy importante compartir con la familia en estos Días de Reyes que se ha movido pues, el feriado para, para mañana y de inmediato vamos a pasar con las principales noticias de la semana. Claro. La magistrada Miriam Germán Brito llamó a todos los actores del sistema de justicia a reflexionar sobre su ejercicio profesional, esto en el Día del Poder Judicial y abogó también para que los jueces fiscales y cada uno de los actores del sistema de justicia en República Dominicana hagan una reflexión interior sobre su ejercicio profesional para identificar los retos que deben superar en beneficio de toda la sociedad. Ella también hizo énfasis en que existen también una responsabilidad o una obligación moral cada uno de nosotros ante nuestras familias y ante los demás ciudadanos de es esclarecer en nuestras mentes los puntos que fortalecen nuestro ejercicio profesional al tiempo de identificar los retos que debemos superar por el bien de todos. Esto fue, pues, las palabras textuales de la magistrada Germán Brito, en el mensaje del Ministerio Público con motivo de la celebración del Día del Poder Judicial.
2: Así es. Julia, mira, en otro orden quiero resaltar que el Poder Ejecutivo promulgó el acuerdo de servicios aéreos entre el gobierno de la República Dominicana y el de la República Popular China. Eh, esto representa, bueno, sabemos ya la cantidad de, de personas que representa en cuanto a movimiento en el mundo de la República Popular China y creo que representa un, un gran avance al desarrollo del país la promulgación de este acuerdo de servicios aéreos con China
1: pero también a eso se sumó el de Qatar que también se hizo eh, un acuerdo en ese tema aéreo y también se sumó en ese sentido aparte de la, del, de la República Popular China se sumó creo que fue también Argentina entonces, esto es importantísimo porque no solamente tiene un tema de tema turístico, también económico, de intercambio y también de compartir algunas reflexiones importantes en lo que tiene que ver con la seguridad aérea.
2: Genial, genial. Mira, pero también en otro orden, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, jean Luis Rodríguez, informó al país que al país arribaron en las primeras horas del año 2023 más de 14.500 turistas de cruceros. Contando el Wonder of the Seas, que es el más grande del mundo, con aproximadamente 6,590 turistas y 2,198 tripulantes.
1: Asimismo, en otro orden, el gobierno detalló que los fideicomisos públicos serán controlados por la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y el Congreso Nacional. Esto detalló el gobierno los argumentos que justifican la aprobación del proyecto de ley que busca establecer normas para regular a los fideicomisos públicos en el país. Esto fue a través de un comunicado que se dio a conocer por la dirección de prensa del presidente y se indica que en este gobierno como ningún otro quiere poner límites porque como dice textualmente la nota no van a aprovecharse del vacío legal existente ellos han propuesto una norma para regular la organización estructura y funcionamiento de los fideicomisos públicos esto a, tu, a su vez que actualmente operan 12 fideicomisos sin ninguna regulación agregando que ahora todo está permitido porque nada está prohibido y yo sé claro. que dentro de él, algunas acciones que están haciendo Samuel El Codes, esto también ha venido el tema de la regularización.
2: Es así, es así. Pronto vamos a fijar posición con relación a eso. Pero mira, fíjate algo en otro sentido y algo muy importante, porque entendemos parte del cronograma. El gobierno dominicano eh, otorgó 400 millones de pesos adicionales al monto que ya se le había asignado a la Junta Central Electoral en el presupuesto general de la nación para el año 2023,
1: con la finalidad eh, para,
2: eh, de celebrar la, los próximos comicios electorales. Esto es importante porque uno entiende la logística, los cronogramas que se necesitan para poder cumplir eh, los objetivos y, y poder tener elecciones eh, diáfanas, organizadas y bien eh, estructuradas. Así que enhorabuena por esto.
1: Y también otro orden, eh, hoy el, la alcaldía del Distrito Nacional busca recolectar más de 2.000 botellas plásticas. Esto es en el marco de su tercera versión de intercambio de plásticos por juguetes en el Palacio Municipal, con la presencia de cientos de personas que asistirán y asistieron también desde tempranas horas de hoy, de hoy domingo para intercambiar plásticos por juguetes, en lo que tiene una proyección de entregar 4.000 juguetes en este 2023. Esto es muy importante porque desde muy temprana edad se incentiva a los niños a tener conciencia del medio ambiente y también a tener responsabilidad con el tema de las botellas. La alcaldesa eh, dice que con esta recolección de 2.000 botellas eh, serán entregadas a la Fundación Botellas de Amor. Estas botellas tienen el propósito de construir mobiliario reciclado para un parque del sector que más plástico recolecte. Y como saben, esto se ha llevado ya en su tercera versión y se espera también ampliar a otros puntos del país. Samuel, ¿estás ahí?
2: Sí, estoy aquí, estoy
1: aquí. Bueno, hasta aquí. Eh, ¿sí? Vamos a una pausa y hasta aquí llegamos con las principales noticias de la semana.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12 y 16 de mediodía estamos de regreso aquí en modo opinión y también nos ponemos ahora en modo opinión con los comentarios de mi compañero Samuel Sena.
2: Muchas gracias, Julia. Eh, no sé si en, la, en estos últimos días han, pod han podido ver, me imagino que tú sí, Julia, las declaraciones que hemos dado con relación al tema del FOM eh, como Consejo de Desarrollo de Santo Domingo. Estamos muy enfocados en iniciar el año con una campaña importante para la eliminación de este, de este material. Señores, y la realidad es que los derivados de este combustible fósil no solo generan eh, emisiones de ciertos gases a la atmósfera que destruyen realmente la capa de ozono y crean gases de efecto invernadero que agravan todo el tema del calentamiento global, sino que también afectan nuestra salud, y los ecosistemas del país, atacando especialmente al, a las especies marinas. Eh, en adición, eh, el poliestireno que llega a, la, a las playas, que es ingerido por nuestras especies marinas, eh, muchas de ellas en peligro de extinción. Y, y, y mucha gente no sabe que este tipo de animales que se encuentran en peligro de extinción no tienen la capacidad de digerir eh, ese material sintético, por lo que cuando se lo comen, se lo tragan, ese material se mantiene en su estómago provocando la falsa sensación de haber comido. Por lo que mueren por inanición porque no eh, comen eh, lo que deberían estar comiendo. Y la realidad es, señores, que el FOM no es biodegradable. Eh, por cualidades eh, de preservación térmica, eh, con el FOM eh, se fabrica una inmensa cantidad de recipientes para envases de bebidas, comidas, etcétera. Pero lo lamentable es que es uno de los materiales más dañinos para el medio ambiente que existe en la actualidad. Eh, se hace urgente y eso es lo que nosotros estamos eh, elevando la voz y que estamos ya eh, realizando una serie de propuestas para eh, que se tomen medidas drásticas para poner un pare al gravísimo problema que representa la gran proliferación sin controles de este material. Cuando llueve se arrastran materiales contaminados a los ríos, a las bahías, a los espalces, a las lagunas y nuestras playas y casi en todos los literales y costas eh, y recursos hídricos dominicanos. Hace unos meses vivimos eh, lo que le, le han llamado el, el viernes de diluvio, donde llovió exageradamente sobre Santo Domingo y, y vimos la consecuencia de esto. muchos drenajes tapados. Mucho material plástico, mucho eh, foam y la realidad es que muchos de nosotros lo hemos utilizado a través del tiempo. Yo soy uno que lo, lo utilicé bastante tiempo en mi vida, pero hay que ya tomar conciencia sobre los efectos y el daño que genera esto al medio ambiente, a nuestra salud, a nuestros ecosistemas marinos y estuarios. Y, y bueno, desde el CODES eh, vamos a seguir trabajando. Eh, arduamente con las autoridades, con la sociedad civil organizada y con el mismo empresariado para buscar soluciones efectivas para esto. Eh, esta es mi reflexión de este domingo, de nuestro primer programa en el 2023. Adelante Franklin.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12:19 de la tarde. Seguimos también en modo opinión. En esta ocasión voy a hacer una reflexión breve de lo que va a ser pues el importante inicio de gestión del presidente bras brasileño Lula da Silva, que como muchos saben, tomó posesión el pasado primero de enero. Claro, eso es algo muy atípico, muy propio de Brasil, tomar posesión el primer día, de un año en el cual promete ser de importante impacto para retomar la política exterior que en su defecto para algunos expertos dicen que ha sido olvidada por el antiguo presidente de dicho país pero que ahora tomará y que es y que lo ha dicho en su discurso uno de los tres principales ejes de su gobierno. El pasado primero de enero a las 3 y 5 de la tarde, eh, Lula juró como nuevo presidente de Brasil para un tercer mandato que sigue a los del 2003, 2007 y 2007 a 2011. El presidente del Senado del Congreso, Rodrigo Pacheco, lo declaró poco después como presidente en pleno ejercicio de fun sus funciones y asimismo apenas 24 horas de posesión Tomó medidas importantes que señalarán y que marcarán su rumbo de gobierno. Entre ellas, ha definido un gobierno de unión y reconstrucción tras el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro y también... Mediante el decreto ha revocado importantes iniciativas de la pasada gestión que marcarán, como dije en un inicio, pues lo que va a ser su visión y su política de gobierno. Entre ellas ha revocado normas de procesos de privatizaciones en áreas sensibles y ha vuelto su atención al medio ambiente. Y específicamente con la Amazona por la deforestación anual que ha tenido un impacto importantísimo fuertemente, el cual creció un 75% respecto a la década anterior. A su vez, Lula en su toma de posesión Realizó una maratónica Reuniones y encuentros bilaterales Con los principales mandatarios Que pues, allí se dieron cita Y también eh, Tuvo como muy muy, muy, en, 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 Dentro de su discurso Y dentro de su importancia Pues restablecer los vínculos importantes Con la región Él ha definido que en este nuevo mandato Estará más de cerca Más que nunca con la región Y estrechará como nunca, sus lazos latinoamericanos. Los principales objetivos del gobierno de Lula son la reforma tributaria, pero también reencontrar un ancla fiscal que pueda mantener la confianza de los inversores sin afectar, claro, las, pro las promesas electorales, sobre todo el aumento del salario mínimo y el aumento de los programas sociales destinados a luchar contra el hambre. Como saben, el... Priorizará en su gobierno la política exterior y ha dicho que en su primer viaje que realizará a finales de este mes volverá a retomar esto con los diferentes países que se darán cita en Argentina como su primer viaje eh, oficial. También en el tema ambiental ha revocado, como dije anteriormente, las flexibilizaciones en el área de la Amazonia. En esto, Alemania y Noruega se han comprometido oficialmente a refundar el Fondo Amazónico para garantizar el desarrollo de la región sustentable, que eso va a tener que de alguna manera convivir con sus, bueno, sus medidas contra la industria y el incentivo de la banca pública de las empresas. Importante destacar lo que ha dicho el ministro de Economía y de Relaciones Exteriores de Brasil y han dicho que el nuevo presidente tiene una obsesión por in la integración latinoamericana y que además por refundar los mecanismos integradores en América Latina, que según Lula le han dado éxito como fue eh, líder en la primera década de, del siglo pasado. Su política exterior va a ser concentrada en América Latina, África y el BRICS. Sobre todo que este 23 de enero estará, como dije, realizando su primer viaje oficial a Argentina, que también es su principal socio comercial de la región, donde también coincidirá con los principales mandatarios, también tengo entendido que nuestro presidente Luis Abinader se dará cita allá en lo que será la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un mecanismo intergubernamental político importante para Lula, ya que lo fundó en el 2019. Y como saben quiere retomar el liderazgo de Brasil como la mayor economía de la región del sector sudamericano y también ampliarlo al respecto latinoamericano. Así que mucha atención con Brasil en este 2023, ya que estará también liderando algunas agendas importantes en el plano internacional. Hasta aquí mi comentario de modo opinión.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12 y 21 del mediodía, regresamos aquí a Modo Opinión y de inmediato paso con mi compañero Samuel Sena. Samuel. Muy buenos
2: días. Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos en línea al doctor Senencaba, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano eh, y con el que queremos hablar con relación a todo este tema que ya quizá viene más de un año eh, tratándose y es el conflicto que hay con las administradoras de riesgo de salud. Muy buenas tardes, doctor Rufino Senen Cava. ¿Cómo le va?
3: Estamos bien, estamos bien. Gracias, queridos amigos aquí, dispuestos a responderle.
2: Eh, doctor, vamos entrando en materia inmediatamente. Eh, recientemente se celebró una, un encuentro. Eh, creo que fue el pasado jueves entre el Colegio Médico Dominicano en el Consejo Nacional de la Seguridad Social para hacer frente a, a, o, o buscar una, una solución, una mediación al conflicto que hay eh, con las administradoras de riesgos de salud uh -huh. ARR, por el pago de servicios. Pero la información que se tiene es que arribó sin acuerdo, por lo que los médicos seguirán con su plan de lucha. ¿Qué eh, opinión tiene usted o, o, o qué pudiera decirnos de qué sucedió en esa reunión?
3: Bueno, yo creo que es importante aclarar algo, ¿no? Para contextualizar más. Nosotros tenemos un plan de lucha que va en dos direcciones. La primera es que nosotros estamos con cientos de organizaciones de la sociedad civil reclamando en las calles un nuevo modelo de seguridad social basado en derechos para las personas. Un nuevo modelo de seguridad social que no se incline tanto al gran capital, a los banqueros, que son en este momento los dueños del negocio y para los cuales se aprobó la ley 8701. Le generó, le produjo, les construyó una intermediación a través de ARS y de AFP que ha sido sumamente onerosa para la gente, poniéndolo a pagar todos los procedimientos, solamente cubriéndole parte mínima de los medicamentos. En fin, una nueva ley de seguridad social que, que definitivamente sea pensada en la gente. En la gente porque la actual ley eh, con la que estamos luchando, la, la gente tiene que pagar 45 a 50% de su bolsillo para completar las recetas, completar los procedimientos y hasta las consultas, porque viene a ser que a los médicos, por ejemplo, una consulta lo que le, lo que le dan son 500 pesos que cuando te llega con los impuestos que le imponen, a, alrededor de 350, 360 pesos. Igualmente los procedimientos. Entonces nosotros estamos en la mesa de negociación planteando cinco cosas fundamentales en esta lucha que es más particular. Porque esta lucha está reclamando un nuevo plan básico más amplio que le cubra mucho más de enfermedades a la gente y que le cubra o le duplique la cuota que se le destina a medicamentos y que sea y que esa cuota sea acumulativa que si usted es 8 mil pesos anual que te destinan usted no lo usa que el otro año sean 16 mil o qué sé yo, ¿Permita? 40 mil, porque nosotros estamos aspirando a que suban la suban a 20.
2: Permítame hacer nosotros una pequeña demanda para, para el... poner en contexto, porque el doctor ferris Iglesias, que es el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, vi también que eh, expresó que según lo que él establece, que no hay eh, fondos disponibles para dar más de 500 pesos. Eso es verdad desde su conocimiento qué es lo que sucede o de dónde saldría esa mire, cantidad de dinero que usted quiere que se que
3: le yo, yo ustedes saben que está, que está faltando a la venta. eso no es cierto que las este cada vez que quieren se le da se le da lo que piden mire cada cierto tiempo la cuota que tienen que aportar empleadores y empleados que a eso se le llama cápita se sube se ha subido alrededor de 10 veces. Eso costaba en un principio 483 pesos. Y vamos por mil, quinientos pesos. Las dos últimas se le dieron a las ARS casi 200 pesos. Y multiplicado por 4.7 millones de gente. Son muchísimo más de 5.777 pesos, muchísimo más. Eh, ¿Cómo vienen a decirle a la gente? Para la gente nunca hay, pero tampoco para nosotros los trabajadores. Esa es su versión, esa es la que él defiende, porque todas estas estructuras que se crearon, fueron para favorecerlos a los hijos, por eso es que estamos tirados a la calle demandando otro modelo. Porque dentro de ese modelo, fíjense lo que le dicen, no, no hay. Ah, pero para, la, para los dueños del negocio sí hay. Nosotros entonces nos paramos de la silla y, bueno, si no hay ni para la gente, ni hay para los médicos. ...para igualar las tarifas... ...ni para que la gente... ...pueda ser vista en su casa... ...con consulta voluntaria ...definitivamente... ...nos mandaron a buscar... ...para tomarnos el pelo... ...entonces... ...por esa situación... ...nos bueno, levantamos... ...mañana... A las, 9 de la, ...a las 10 de la mañana... ...hay un gran encuentro... ...en el colegio médico de cientos de organizaciones de la sociedad civil porque ahora nosotros no estamos solos, estamos todos a una, como decía el poe el, la poesía de Ortega y Gasset, o el que ovejuna, todos a una entonces eh, ¿de qué se trata esto? de que la población entienda que no es una lucha de los médicos que es una lucha del pueblo por el pueblo y para el pueblo esta es una lucha de todos, que no podemos guardar una actitud contemplativa, pasiva, mientras pasan el entierro nuestro frente a nuestras casas. Esta lucha hay que militarla y en las calles, y en las calles, para que entiendan que dinero hay, y mucho. Una pregunta,
2: doctor. Es cierto que una de las reivindicaciones que se está pidiendo como colectivo del sector salud es un aumento del
3: 70%. ¿De cuánto?
2: El 70.
3: 70%. No, por Dios. Todo bien. No, Jamel. Nosotros estamos pidiendo eh, 60 para el 70% para negociar, para llegar a. Porque la IRS. Le pagan por un procedimiento, tú más miserable, miserable. Entonces, ¿qué sucede? La gente tiene que poner el reto. Nosotros estamos pidiéndolo, pero ellos lo que ofrecieron para, para porque también están involucrados en esto, las clínicas están involucrados los laboratorios, los centros de diagnóstico. ¿Y ¿Usted sabe cuánto ofrecieron ellos? 55 pesos. Una burla, una burla. Obviamente eso se descartó, se rechazó de plano. Hubo un momento en que ellos dijeron que estaban tan en mala y gritando y llorando, que estaban en mala, que yo honestamente no pude, tuve que sacar Do eh, una servilleta para sacarme la lágrima y comenzar a llorar con ellos.
1: Doctor. Doctor. Lígame, dígame. Con esto después, si no llegan a un acuerdo, ¿cuál va a ser el siguiente paso de ustedes como gremio?
3: Seguir la lucha, pero con la gente. Con el pueblo.
1: Se, bueno, esto se va a salir del de, vamos, el Distrito Nacional a otras zonas del país.
3: Nosotros vamos a seguir. Estamos amenazando con suspender los servicios a humano, eso hay que decirlo es a humano. Eh, el martes tenemos una rueda de prensa y se va a tomar la decisión.
2: Una pregunta, doctor, ¿usted no cree que al, al suspender esos servicios los más afectados son esos mismos que usted alega que, que quieren defender, que es a la sociedad, a, a, a bueno, todo lo que está Bueno, déjeme pensando. decirle
3: algo. Aquí vemos ¿Ustedes creen que eso, esas aires están funcionando bien? ya si ustedes no lo están afectando como están como no, están evidentemente, trabajando
4: evidentemente ustedes, ustedes
3: están todos, contentos, no
2: no porque no no. si, no, todos, están, si no. la
3: gente está contenta los médicos no estamos contentos no
2: todos los so ciudadanos y los que pagamos la seguridad social
3: bueno los que pagamos, a la calle están la también se, bien, con nosotros no, y los que eso no sirve que ese modelo no sirve el modelo debe están cambiar en una actitud Ustedes no, porque con nosotros marcharon casi 50 Muchísimas gracias,
1: doctor. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, por compartir no solamente con toda la radioescucha de Modo de Opinión, sino con todo sí. el país y con todas las emisoras que se unen al grupo de RCMía por compartir hoy domingo sus declaraciones. Esto estuvo hablando el presidente del Colegio Médico Dominicano en el marco, pues, de las protestas y de el, todas las acciones que están llevando de cara a su demanda. Y claro, como dijo, mañana retomará una reunión importante importante con diferentes sectores de, del sector salud. Samuel, vamos a una pausa y en breve regresamos. Estamos en Modo Opinión, 2 y 45 de la tarde, y de inmediato conectamos con el doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados Andeclip, que está aquí con nosotros en la línea en la línea 2. Adelante. ¿Nos escucha?
4: Sí, sí yo, yo la escucho.
1: Pues en el marco de lo que bueno anteriormente estábamos comentando de la posición de el, de la de ustedes como asociación a esto que está demandando el Colegio, el colegio Médico Dominicano, queremos también saber en el, en el marco de esta situación qué opinión le merece, qué van a hacer si se van a seguir uniendo en este reclamo.
4: Fíjense, eh, quizá la población de nosotros no tenemos meses, sino años luchando porque su propia ley se, se cumpla. Es decir, eh, la ley 5701 dice que la iniciación debe hacerse anual de acuerdo al Banco Central de la República Dominicana, la, la, la iniciación en salud, me refiero. Eh, nunca se ha hecho, solamente se ha hecho una sola vez, que fue un 15% que aumentaron en dos renglones, y exclusivamente, que fueron los X y laboratorios. Y de acuerdo a las propias autoridades, el índice de inflación en los 20 años que tiene la, la ley 50 es el 105%. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que como vivimos en la República Dominicana y, con, y, y conocemos que no, que no se nos pague todos juntos ese 90%, un poquito más, pero eh, vamos a que se, asumir que sea el 90%, sino que se negocio que se llevan a acuerdo que nosotros estamos pidiendo un 25% de, de la deuda que se nos en otras palabras. Eh, sin embargo, en ese tiempo no se no ha hecho, no se ha ahorrado, en otras palabras. En consecuencia, eh, ha coincidido con, el, con que el el pedimento del Colegio Médico lo que nosotros venimos haciendo. Inclusive, de hecho,
3: hace tres o cuatro
4: meses Ha habido reuniones ha diferentes con prácticamente las es el Colegio Médico, el, la autista y, Civil, y también el, el Consejo de la Seguridad Social, el Conecto, ese tipo de instituciones. Han estado de acuerdo, pero resulta que lo mandan a comisiones y no pasa nada. Inclusive, en la última reunión de... de ...de la semana pasada... o ...todavía la que está finalizando... ...que fue el, eh, miércoles... ...algo así... Eh, ...nos dijeron que a nosotros era... ...aumentar, si era posible... ...un 6% en los laboratorios... Reque, ...y un 12%... ...en los demás... Eh, eh, lo que, los demás servicios... ...que nosotros prestamos ...y fíjense... ...nosotros hemos tenido que... ...asumir la alimentación... Los aumentos salariales, eh, la energía eléctrica, eso ha sido un desastre. Si yo digo que más de un mil por ciento el aumento que ha habido, usted no lo va a creer, pero no le estoy exagerando. Eh, ciertamente, es el conocimiento de la población dominicana que hay muchas clínicas que han tenido que cerrar y otras están quebradas o están endeudadas y la y, y, y la campaña viesa que se ha lanzado de que son los médicos que no saben dirigir la clínica. Es una campaña muy eh, mediatizada para tratar de hacernos a, a nosotros como estúpidos y brutos. Pero ¿quién es, ¿quiénes fueron los primeros que lo han ¿Quién es que lo han llevado? Son las clínicas. Eso ha surgido después que vino el neoliberalismo e impulso. E ese tipo de, de organización que realmente lo que es crear un monopolio en contra de, de todas las clínicas medianas y pequeñas. Y ahora hemos conseguido con el colegio médico que, si realmente no hay un, un acuerdo entre nosotros, un acuerdo razonable, porque ni siquiera estamos en una posición eh, de gente, ni de, 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 ni de por el estilo, bueno, pues nosotros no tenemos que tener que parar. Y eso va a suceder en estas próximas semanas, si no hay un
2: acuerdo razonable entre nosotros
4: y, como dice la población, entre el mar. Eh,
2: doctor Mena, ¿y qué posibilidades hay o posibilidades que usted, en, en términos personales, entiende de que se llegue a un acuerdo en los próximos días?
4: Eh, fíjese, todas estas... Situaciones que se, están que se están presentando. Usted sabe que su origen es económico, pero lo económico en este caso no es lo que determina la situación, lo que determina esta situación de es los políticos son ellos. Lo que Fíjense, nosotros decimos que esa ley 8701 debe ser cambiada en la, de la ceta, pero Z, pero estratégicamente que se cumpla con lo que tienen, mientras, mientras tanto. Si los políticos no quieren, porque ustedes saben muy bien que si yo quiero eso se hace. Entonces, nosotros, ellos nos están llevando a nosotros a que tomemos la decisión que uno no sabe lo que, eh, que va a parar. Porque, fíjense, aquí hay muchas instituciones que usted conoce, clínica privada, que se le han construido el gobierno con los impuestos y los recursos del Estado, que no pagan impuestos. Y, que están, y además de eso, le dan sus subsidios millonarios. Y, y nosotros, es todo lo contrario. Entonces, uno pensaría que eso se está llevando de la manera legalizada para que todo el mundo desaparezca y que ellos digan, lo, lo, la gente de los patronatos y, y el Vaticano, cualquier hace con todo.
1: Bueno. Excelente. Bueno, Estas fueron la de las declaraciones de Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privadas Andeclip. Samuel.
2: No, no. Eh, eh, siempre es bueno, por eso es que nosotros nos caracterizamos, y nuestro nombre lo dice que es modo opinión, es escuchar las posiciones de las diferentes eh, instituciones y organizaciones y, y más en cuanto a un tema tan eh, importante para la sociedad en sentido general, no solamente para los gremios, porque así como yo le expresaba al doctor Senecava, eh, los ciudadanos, los que pagamos la seguridad social, los que pagamos nuestro seguro privado, son los que... Somos los, los más eh, afectados en todo este conflicto. Así que el, el interés de nosotros es que se llegue a una mediación, a una negociación que se arribe pronto Así para es. mayor beneficio a la sociedad. Vamos
1: a abrir los teléfonos ahora también para ver qué, qué opina la gente sobre esta situación. Comunícate 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. 12.53 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión y repetimos los teléfonos, 809-540-1065, el, es el teléfono de cabina, para que puedan comunicarse con nosotros y compartir su opinión sobre esta situación que, lamentable Samuel, es de nunca acabar.
2: Mira, fíjate, nosotros como parte del Consejo de Desarrollo de Santo Domingo hemos estado dando mucho seguimiento tanto a la comisión eh, eh, bila, eh, bicameral perdón, que se ha formado para la modificación de la ley 8701 pero también eh, estamos trabajando desde el Consejo de Económico y Social en, en planteamientos que puedan llevar eh, este, tema, este las mejoras ...al sistema, que es lo que se necesita. Y realmente, si uno escucha las posiciones de cada uno... ¿todos?
1: una llamada?
5: Sí, buena. Yo quiero dar una pequeña información, si se puede. Muy, muy importante.
1: Perdone, ¿quién nos habla y de dónde?
5: El licenciado Díez Herrera, de la de Adelante.
1: Adelante.
5: Mire, la información es lo siguiente. Es un joven que tiene 20 años de edad. Que se realiza ah. tres veces a la semana en el Salvador de Gautier y no tiene riñones llegó el huérfano de padre y madre. Había las personas que puedan colaborar con esa noble causa.
2: El nombre del joven.
5: El joven se llama Rappi feliz El teléfono es 829-435-9879. Repítalo, por favor.
1: Muchísimas gracias.
5: Baja el volumen, por favor. 829 cuatro tres cinco nueve ocho siete nueve un joven que se llama Rafi Félix no tiene riñones y es huérfano de padre y madre y se realiza tres veces a la semana en el Salvador de Gautier las personas que puedan ayudarlo pueden hacer llamando ahora mismo a ese número
1: muchísimas ahí está, gracias ahí
2: está el teléfono a todas las personas que, que con solidaridad se quieran eh, acercar a ese joven, eh, hacemos un llamado para que lo ayude.
1: Bueno, hasta aquí llegamos con Modo Opinión, el primer programa del 2023, Samuel.
2: Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y que participaron del programa.
1: Así es, invitarlos a que bueno después de nosotros sigan pendientes de toda la programación de Sol 106.5, también eh, repetir las entrevistas que se se subirán al, al canal de YouTube de Sol 106, ahí es, encontrarán las entrevistas y todos los temas que hoy compartimos a través de Mo. Muchísimas gracias por acompañarnos, buen provecho para todos y nos vemos el próximo el próximo domingo, si Dios lo permite.